0: Come avviene la cooperazione giudiziaria tra Italia e Cina in materia civile? Come possono essere garantiti i servizi legali tra questi due paesi? Quali sono i trattati che regolano la cooperazione giudiziaria? Ciao, questo è Diritto Cinese. Il podcast per capire caratteristiche e tendenze del fenomeno giuridico cinese. Io sono Ivan Cardillo, direttore dell'Istituto di Diritto Cinese. Il tema della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è molto importante ed è fondamentale per favorire il commercio e i rapporti tra i due paesi. Lo scorso 14 aprile sono stati presentati i dati relativi all'import ed export del primo trimestre e i dati sono incoraggianti, si è registrato un più 4,8% e l'Europa è sempre più un mercato di riferimento per la Cina. Questo ovviamente solleva problemi legati alla possibilità di tutelare gli investitori, i consumatori, e di garantire dei servizi base fondamentali legati a materie civili e commerciali, in particolare la Convenzione dell'AIA del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extra giudiziari in materia civile o commerciale e la Convenzione dell'AIA sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale del 1970. Inoltre la Cina ha siglato 39 trattati bilaterali su questioni civili e commerciali e legati al tema dell'assistenza reciproca. Con l'Italia sono stati siglati vari trattati, il trattato più importante è il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato nel 1991 e in vigore dal 1995. Cosa si intende per materia civile? L'articolo 1 definisce eh, materia civile Tutte quelle materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. È bene precisare fin da adesso che la bancarotta e anche la tutela della proprietà intellettuale, problemi, questioni legate alla concorrenza sleale e al monopolio sono oggetto di specifiche leggi e esulano dalla definizione di materia civile eh, relativa all'applicazione di questo trattato. Il trattato dispensa dalla causa iudicatum solvi e si rivolge a tutti i cittadini di ciascuna parte del trattato che hanno la sede nel territorio di una delle parti. Lo scopo del trattato è quello di garantire ai cittadini stranieri presenti nel territorio le stesse condizioni di tutela riservate ai propri cittadini. Il trattato si occupa della notificazione degli atti, dello scambio di informazioni, dell'invio di atti, dell'esecuzione di sentenze, del riconoscimento delle sentenze e delle decisioni arbitrali. Quanto alle notificazioni, queste possono avvenire attraverso l'invio di una richiesta di notificazione predisposta in base al modello A allegato al trattato e inoltrata all'autorità centrale. Accanto a questa possibilità c'è la notifica eh, e l'esecuzione delle commissioni erogatorie per mezzo delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari. Questo è lo strumento, in qualche modo preferibile, perché più veloce. Il trattato si occupa anche della protezione dei testimoni e dei periti al fine di agevolare la partecipazione al processo dei testimoni e dei periti. Lo scambio di informazioni e la la trasmissione di atti avviene ugualmente attraverso le eh, autorità competenti per i vari paesi. Un articolo importante, l'articolo 17, si occupa delle lingue che devono essere utilizzate. Si fa riferimento alla traduzione ufficiale nella lingua della parte richiesta, quindi una traduzione nella lingua ufficiale della parte richiesta, per cui una traduzione in italiano o in cinese. L'articolo riconosce anche la possibilità di utilizzare il francese o l'inglese. Questo è un dettaglio non di poco conto perché quando ad esempio ci sono dei contratti firmati sia in inglese che in cinese, la versione che fa fede ai fini processuali cinesi è la versione in cinese. L'articolo 73 della legge di procedura civile in tema di prove dice che le prove straniere devono essere tradotte in cinese, questa è una norma generale e la norma del trattato in relazione all'articolo 73 è sicuramente una norma speciale che deroga le leggi, ma al tempo stesso è importante ed è preferibile allegare una traduzione cinese. La legge di procedura civile dedica un intero titolo alle cause con elementi di estraneità, dall'articolo 283 all'articolo 289, e il tema della lingua non è un tema chiuso definitivamente, è ammesso l'utilizzo della lingua inglese o di una lingua straniera, ma è buona pratica allegare sempre una traduzione cinese. È bene tenere a mente l'utilizzatore finale della prova che potrebbe essere un giudice locale di una zona remota che potrebbe non conoscere l'inglese e comunque l'utilizzo della lingua cinese facilita e velocizza i vari passaggi. Il trattato esenta le parti dal dovere di legalizzazione dei documenti, Questo È diventato recentissimamente principio generale perché la Cina ha aderito alla Convenzione sulle apostille, per cui in futuro sarà più facile per gli atti che sono interessati dalla Convenzione, è possibile evitare la legalizzazione. Il trattato riconosce in capo a entrambe le parti la possibilità di rifiutare l'assistenza quando ciò potrebbe recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa. Ecco, sovranità, sicurezza e vedremo a breve interesse pubblico, sono elementi centrali nella valutazione che il giudice deve fare per l'accettazione di richieste, per offrire collaborazioni e anche per riconoscere le sentenze straniere, un tema importante del trattato è appunto il riconoscimento e, la, e l'esecuzione delle sentenze. Le sentenze in materia civile pronunciate dopo l'entrata in vigore del trattato dall'autorità giudiziaria di una parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra parte alle condizioni previste dal trattato. Si applicano anche in materia di risarcimento dei danni, di restituzioni contenute in sentenze penali e alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali. Ai fini del riconoscimento il giudice cinese, ad esempio, deve valutare determinati elementi. Il primo elemento è la competenza dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. La sentenza deve essere passata e in giudicato. Nel caso di processo in contumacia il giudice deve verificare che la parte sia stata regolarmente citata e se l'incapace è stato regolarmente rappresentato e messo nelle condizioni di tutelare i propri diritti. Inoltre il giudice deve verificare se è presente un'altra sentenza passata in giudicato tra le stesse parti sul medesimo oggetto ed è stata pronunziata dall'autorità giudiziaria della parte nella quale viene chiesto il riconoscimento. E infine il giudice verifica se tra le stesse parti davanti all'autorità giudiziaria nella parte nella quale viene chiesto il riconoscimento è pendente un giudizio per il medesimo oggetto ed infine il giudice controlla pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della parte nella quale viene chiesto il riconoscimento. Il primo criterio è quello della competenza. Quando il giudice è competente, alla luce di quali principi viene valutata la competenza? L'articolo 22 regola questi criteri e i criteri sono quelli della residenza, del domicilio della parte nel territorio di uno dei paesi contraenti. Quando il giudice è per una controversia concernente attività commerciale, questa deve essere sita nel territorio di una parte contraente. Oppure, quando il convenuto si è assoggettato volontariamente alla competenza dell'autorità giudiziaria, quando il convenuto si è difeso nel merito senza aver sollevato l'eccezione in ordine alla competenza. In materia contrattuale, quando il contratto è concluso e deve essere eseguito nel territorio della parte, la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza. In tema di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l'evento si è verificato nel territorio di detta parte, in materia di azioni di Stato, la persona del cui Stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza, in materia di obbligazioni alimentari il creditore aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio e, tema di successione, il decuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della parte. E Infine, per le controversie che hanno ad oggetto diritti reali su beni immobili, questi devono essere siti nel territorio della parte. Altro criterio stringente è quello della valutazione del merito della sentenza e dell'impatto della sentenza in riferimento alla sovranità e alla sicurezza. Questo è in linea con quanto previsto agli articoli 288 e 289 della legge di procedura civile cinese, L'articolo 288 individua la competenza del giudice nell'esecuzione delle sentenze straniere nel tribunale intermedio competente, quindi non l'alto tribunale e neanche il tribunale di base, ma il tribunale intermedio e in questo caso, in base all'articolo 289, il riconoscimento delle sentenze messe in Italia è permesso in virtù di questo trattato. Qualora non ci fosse stato il trattato, bisognava verificare la presenza di altri trattati internazionali ratificati dalla Cina, in questo caso è bene ricordare che la Cina non ha aderito alla Convenzione dell'AIA del 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere e quindi in questo caso la strada lasciata aperta dall'articolo 289 riguarda il principio di reciprocità e questo è declinato appunto nella non violazione della sovranità, della sicurezza, dell'interesse pubblico e delle leggi interne cinesi. Su questo tema è bene ricordare anche il simposio relativo ai casi commerciali e marittimi con elementi di estranità del 2021 tenuto dalla Suprema Corte del Popolo dove si fissa il principio generale per cui i giudizi dei partner commerciali della Cina sono applicabili e vengono riconosciuti dai giudici cinesi. Articolo 44 fissa vari criteri, c'è cioè la cosiddetta reciprocità dei jure che consiste nell'individuare, nell'ordinamento del paese o è il provvedimento giurisdizionale che è stato emanato, delle disposizioni di legge che consentono il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze cinesi. Poi l'altro criterio è il consenso o intesa reciproca. Si intende fondamentalmente un accordo anche informale tra i due paesi che consente il riconoscimento reciproco di provvedimenti giurisdizionali. Infine, l'ultimo criterio è quello dell'impegno reciproco senza eccezioni, ovvero quando c'è un mutuo impegno tramite i canali diplomatici al riconoscimento delle sentenze altrui. L'articolo 46 impone un obbligo di verifica di determinati elementi in capo al giudice. Il giudice deve verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice decidente, deve verificare che eh, il processo sia stato giusto e che il convenuto sia stato regolarmente convocato in giudizio, deve verificare l'assenza di frode all'interno del giudizio ed infine il principio che abbiamo evocato varie volte, ovvero la non contrarietà alla sovranità, la sicurezza, interesse pubblico e sociale del Paese. I documenti da presentare per richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza sono una copia autenticata ed integrale della sentenza, un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato, un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato e tutelato e una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti appena menzionati. Quanto alle sentenze arbitrali, queste sono riconosciute automaticamente in virtù della Convenzione di New York del 1958 che viene espressamente ricordata nel Trattato. Viviamo in un mondo sempre più digitale, dove è sempre più facile ottenere informazioni, notizie, prove da poter utilizzare nei processi. Dunque la domanda è questa. La sentenza scaricata dal database della Suprema Corte del Popolo, oppure la prova trovata online in un sito cinese, può essere utilizzata in un processo all'estero? La risposta è sì, ma non senza un'autorizzazione eh, preventiva. In questo caso trova applicazione l'articolo 36 della legge sulla sicurezza dei dati che appunto impone l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'utilizzo di tali dati all'estero. Qualora ciò non fosse rispettato, l'articolo 48 prevede varie sanzioni e nella peggiore delle ipotesi la multa può arrivare a 600.000 Euro. Il controllo che deve essere fatto dall'autorità per consentire all'utilizzo all'estero dei dati è appunto un controllo eh, che è in linea con i principi che abbiamo menzionato varie volte, sovranità, interesse pubblico, sicurezza del paese, segreti di Stato. Inoltre la Cina e l'Italia hanno siglato un trattato in tema di adozioni firmato nel 2007 e in vigore dal 2008. Approfondisci la tua conoscenza del diritto cinese su dirittocinese.com e scopri anche i nostri servizi. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata e a presto.